0: Cuénteme, tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días y bonito martes. Esta es tu dosis diaria de noticias, así que vámonos directo con las notas. Ante la inminente caída de Mariupol, el gobierno ucraniano anunció que ya empezó la evacuación de las tropas heridas de la asería de Azovstal. Volodymyr Zelensky confirmó que ya pudieron empezar la operación de evacuación de las tropas heridas en la asería de Azovstal, arrojando un número de 260 uniformados transportados fuera de la planta. De momento, no se sabe si todas las personas allí podrán salir ilesas, pero es un avance. Mientras tanto, al ejército ucraniano no le quedó de otra más que declarar el fin de la misión de combate en la desgastada Mariupol, y con dignidad agradeció a los héroes que resistieron hasta el final. Si bien esta era una derrota casi cantada desde hace semanas, no fue hasta ahora que se hizo oficial. Al respecto, el propio Zelensky saludó a sus tropas y dio las gracias por resguardar a los civiles que estaban allí. Con esto, se cierra el telón para uno de los los frentes que más aguantó en Ucrania la invasión del régimen de Putin. Antes de que llegaran las elecciones parlamentarias, Emmanuel Macron nombró a Elizabeth Bourne como primera ministra de Francia. Con ello, nombró a la primera mujer en ocupar este cargo en más de 30 años, y nada más y nada menos que a la segunda en ser primera ministra en la historia del país. ¿De quién hablamos? Se trata de Elizabeth Bourne, que es todavía la ministra de Trabajo y en su momento la hizo como ministra de Medio Ambiente. Su nombramiento hace sentido por muchas razones. Lo primero es que en 2017, Macron prometió buscar que una mujer se convirtiera en la segunda al mando del país, además de que con su experiencia buscará poner el dedo en el renglón en la agenda medioambiental. Por otro lado, la cercanía de Elizabeth a la izquierda y al Partido Socialista puede significarle al presidente apoyos de ese lado de la balanza antes de las elecciones. En las primeras elecciones que Líbano puede celebrar en años, la gente le quitó la confianza al extremismo de Hezbollah, el partido milicia ligado a Irán. Como recuerdas, no se habían podido tener elecciones en Líbano desde 2019, cuando un levantamiento en contra de una élite política que todos tachaban de corrupta e ineficiente impidió que la gente pudiera decidir su futuro a puro voto. Esto finalmente cambió el domingo, cuando se realizaron elecciones legislativas. ¿Y cómo quedaron las cosas? El gran triunfador fue el abstencionismo, pues el 59% de los votantes no salió a las urnas. Por su parte, la milicia proiraní de Hezbollah perdió apoyo y con ello lugares en el parlamento, que fueron conquistados por el Partido Cristiano y los Independientes. Vámonos a los cuentos cortos. Vaya que al parecer al gobierno de AMLO se le ha dado la detención de migrantes y refugiados que entran de manera ilegal al país. ¿Tanto así? Pues imagínate que en 2022 han detenido a diario a más de 860 personas que transitan en México, superando casi el doble de lo registrado el año pasado. Según la Unidad de Política Migratoria de la CEGOP, tan solo en el primer trimestre del año ya han agarrado a 77 mil personas, o sea un 90% más comparado con este periodo del 2021. Lamentablemente este año ha sido particularmente violento para las niñas y niños del estado de Oaxaca, ya que por lo menos 7 han sido asesinados. Con esta terrorífica cifra, la entidad ya rebasó todos los homicidios a menores de entre 0 a 14 años que se registraron el año pasado, que fueron 6 en total. Después de mucha polémica, López Obrador volvió a hablar sobre su plan de contratar a 500 médicos cubanos. El presidente aseguró que no tenemos médicos en las zonas más pobres del país y que los profesionistas no quieren trabajar en zonas rurales. Ante esto, muchos colegios de medicina han asegurado que no faltan doctores, pues de las universidades egresan cerca de 8.000 nuevos médicos al año, muchos de los cuales están desempleados. Aquel sangriento episodio en el que los hinchas del Querétaro y el Atlas se golpearon en el Estadio Corregidor en marzo dejó una cicatriz en el fútbol mexicano difícil de borrar. Y es que algunas medidas empezaron a cerrarle las puertas de los estadios a las barras bravas. Fíjate que los dirigentes tenían en la mira a 27.977 aficionados de estos grupos, a los cuales se les pidió un registro para ingresar a los estadios mediante el uso del Fan ID, pero al final solo la mitad estuvo de acuerdo. Además, han expulsado a 654 personas por mala conducta y reforzado la seguridad en las tribunas. En medio de un posible boicot de líderes latinoamericanos que dijeron que no asistirían a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles si Washington no invitaba a Cuba, el gobierno de Biden quitó ayer algunas sanciones a la isla. Estas medidas las había instaurado Trump e incluían la suspensión de vuelos comerciales y charters a distintos destinos cubanos, así como el tope de mil dólares trimestrales a las remesas que mandaban los cubanos en Estados Unidos. Tras 10 meses de negociaciones, las voces de las protestas del 2019 podrían plasmarse por fin en la Constitución chilena. El texto aborda derechos como la educación superior gratuita, la paridad de género en el gobierno y que el Estado se haga responsable del cambio climático. Será presentada por María Elisa Quinteros, presidenta de la Asamblea Constituyente, y se votará el 4 de septiembre, aunque se estima que apenas tiene un 38% de la aprobación. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana. Bye. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.